0: Mbak Nurul, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 ini lagi di Selamat mana Mas sekarang ini? Lagi di Jakarta sih.
0: Oh, di Jakarta. Di
1: ini Mbak di BPNU.
0: Ngetol, uh, mm. sangat padat dalam beberapa bulan terakhir saya lihat aktivitasnya karena memang mengembang jabatan di
1: Ayo ketika. stalking Inge Story ya. <laughs>
0: Uh, jadi teman-teman, ini saya juga perlu memperkenalkan uh, Mbak Nurul ini juga selain juga menjabat sebagai Ketua Umum IPPNU, beliau juga merupakan. seorang penerima beasiswa S2 luar negeri dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelesaikan studinya di bidang media ya Mbak ya, di Leicester, di United Kingdom. Jadi teman-teman, uh, beliau ini aktif di, selain aktif di kajian media, juga, juga aktif di sosial media yang banyak memberikan inspirasi-inspirasi buat rekanita-rekanita dimanapun beliau lihat aktivitas Mbak Nurul ini. Mbak Nurul, uh, ceritakan singkat dong Mbak. Uh, apa yang menjadi aktivitas Mbak Nurul sekarang, dan juga nanti mungkin bisa langsung menjawab, apa alasan kenapa menurut Mbak Nurul ini, Santriwati, nih. saya kasih catatan langsung, Santriwati juga perlu belajar ke luar negeri. silakan Mbak Nurul. Oke.
1: Okay. Uh, kegiatannya ya, Mas? Aduh, apa ya kegiatannya? Saya <laughs> sampai bingung loh kalau ditanya kegiatan. <laughs> Aduh, mohon maaf. Jadi, um, kegiatannya, sedang alhamdulillah sedang mengemban amanah sebagai ketua umum Pimpinan Pusat IPPNU di periode 2018 sampai dengan 2022 dan uh, tentu aktivitasnya melaksanakan pengkaderan uh, organisasi IPPNU sampai dengan tingkatan cabang dan wilayah sampai Uh, anak cabang, hmm. ranting, komisariat, dan lain-lain. Dan juga uh, tentu memberikan inovasi untuk anak-anak muda NU untuk tetap bisa bergerak dan juga supporting sistem untuk uh, bisa tetap mengemban pendidikan dan juga sosial budaya di tengah-tengah isu masyarakat yang sudah mengglobal. gitu, Mas, gitu.
0: Sangat menarik ya Mbak ya aktivitasnya, bagian dari yeah. ikhtiar untuk menyiapkan kader-kader terbaik di masa depan.
1: aduh siap 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 kayak kayak Mas Beto soalnya Wah. Ya, bermanfaat maslahat
2: Teladan itu, Mas. Itu, itu teladan itu. Iya teladan, teladan,
1: Mas. Benar, 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 benar. Mbak Nurul, ini tadi Mas
0: Malik juga sudah banyak menyinggung catatannya juga luar biasa menarik. Uh, saya juga ingin mendengarkan catatan menarik lainnya dari Mbak Nurul ini. Uh, Mbak Nurul juga pastinya juga melihat ini kan uh, kita ada di dunia global. Ini santri-santri NU ini juga banyak mulai tersebar di banyak tempat, tidak hanya di pelosok maupun juga di kota. Menurut Mbak Nurul, sebagai orang yang pernah belajar di luar negeri, mengenyam pendidikan di United Kingdom, apa yang menjadi alasan terbesar bagi seorang Nurul Hidayah Umah untuk melanjutkan studi ke luar negeri? Dan kenapa harus melakukannya ke luar negeri, Mbak? Silakan, Mbak. Oke.
1: Okay. Uh, Baik-baik, Mas. Waduh, saya agak grogi nih tanya beginian ini. <laughs> Oke. Okay. Uh, mungkin motivasi ya. Motivasi terbesar kenapa... Uh, kayak semacam santri putri santri putri ya, saya mewakili santri putri nih, ya. mohon maaf senior-senior, mohon izin <laughs> jadi uh, motivasi terbesar adalah uh, memperbanyak hazanah ilmu pengetahuan, gitu. karena memang uh, hari ini, uh, tadi seperti dikatakan Mas Malik, hari ini Uh, dunia sudah mengglobal dan kita sebagai santri tidak bisa terkungkung dalam satu rumpun atau misalnya dalam satu pesantren saja banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam negeri maupun luar negeri oke okay, case saat ini tidak di, di luar negeri nah di luar negeri itu uh, sebetulnya mungkin banyak yang skeptis ya kok kenapa keluar negeri sih apakah memang pendidikan uh -huh. dalam negeri ini tidak uh, mumpuni atau bagaimana tidak sama sekali uh, di samping pembelajaran yang didapat di luar negeri sistem dan lain-lain kita juga dapat apa ya membuka pikiran sih lebih open minded lebih break the limits istilahnya untuk bisa untuk bisa memiliki pengalaman yang lebih untuk bisa belajar ke luar negeri karena di luar negeri kita tidak hanya belajar tentang subjek tertentu misalnya tadi saya belajar soal komunikasi, dan lain-lain. Tidak hanya soal itu, tapi lebih juga bisa membuka fikiran lebih luas dan memperkaya Uh, apa pengetahuan pengetahuan lain yang kita tidak tidak dapatkan di uh, misalnya dalam lingkup yang kecil gitu dan santri hari ini uh, tidak hanya belajar soal ilmu keagamaan yang ada di pesantren kitab-kitab kuning itu wajib kitab dan uh, segala literaturnya itu wajib kita ketahui tapi kita harus juga memperbanyak hazanah uh, pengetahuan hazanah ilmu baik uh, dari uh, personal maupun dari Uh, apa tempat-tempat lain yang kita inginkan gitu, jadi Santri Putri ini khususnya, harus memiliki impian yang tinggi, harus berani break the limits, berani untuk uh, bisa menjadi uh, apa ya, istilahnya itu semacam Kartini-Kartini uh, selanjutnya, uh, dan bisa memperjuangkan bangsa Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang didapat oleh rekanita semuanya dan teman-teman uh, Santri Putri semuanya, begitu mas gitu
0: Iya, menarik ya. Kata-kata kunci yang saya dapat dari Mbak Nurul ini break limit ya. Dalam artian ya jangan uh, ya bisa bisa dibilang dengan bahasa yang lain juga harus siap dengan pola out of the box gitu ya Mbak ya. Betul. Ini juga catatan menarik yang juga perlu kita respon dan ini adalah pesan yang luar biasa yang bisa kita pelajari ke depannya. Uh, saya kembali ke Mas Imam Malik nih. Yeah. Kalau tadi kita pergi ke Inggris, sekarang kita pindah lagi nih ke Australia karena yeah, ini yeah. ada dua kutub berbeda, utara It's selatan. Yeah, yeah, Benar, yeah. kita sambil Tunggu kedatangan Mas uh, Alvian Karena beliau tadi ada ada Soan sebentar, nanti akan datang dalam ya. beberapa menit Kedepan. Mas Imam Tadi Mas Imam juga sedikit menyinggung Bagaimana Gus Dur juga pernah berpesan ya uh, Ada catatan-catatan menarik Yang juga pernah dipesankan Gus Dur Diantaranya juga ya. mengenalkan Hazanah pesantren ya. Kepada masyarakat global, global. Apalagi Betul. di tengah globalisasi seperti ini Betul. Mas Imam uh, Bisa nggak Mas Imam hmm. kasih gambaran singkat Ya apa yang menjadi tantangan sebenarnya nih? Seorang hmm. santri ingin mengenalkan hazanah kesantrian dan kepesantrenan di ranah global, dan juga mungkin Mas Imam, bagaimana Mas Imam melihat uh, Indonesia dari luar okay. negeri begitu? Okay. Silakan Mas Imam.
2: Jadi, uh, lebih mendasar lagi uh, sebelum tantangan, itu mari kita lihat, kalau tadi Mas Dito bilang outside the box. Sekarang itu we have no box anymore. Iya yeah, kan? Kalau kita ngomong globalisasi, ya kita being a global citizen. Menjadi warga global gitu. Kita tidak boleh lagi terkotak dalam dalam satu, ya bolehlah kita uh, tergantung perspektifnya ya. Tetapi kalau kita ngomong santri bang global, bahasanya mesti begini gitu. Mesti being a global citizen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, contohnya bagaimana sih? Sebelum saya ngomong uh, challenge-nya, saya ngomong contoh bagaimana kita mengenalkan hazanah pesantren ke dunia global contohnya gimana kalau tadi mbak nurul ngomongin kitab kuning itu kitab kuning itu mesti kita lihat sebagai bagian dari hazanah yang luar biasa banyak beredar di dunia ini kitab kuning itu tanpa berinteraksi dengan referensi yang lain dia kurang meaningful mas <tuh> jadi fungsi kitab kuning itu jangan dikerdilkan hanya dengan komunitas lokal Kitab kuning itu harus berinteraksi dengan disiplin-disiplin yang lain agar kitab kuning itu harganya, manfaatnya bisa lebih luas. Saya kasih contoh. Ini juga, kalau kita ngomong zaman saat ini orang orang bicara personal branding, kitab kuning itu mesti kita jadikan signature branding untuk santri. Saya mendapatkan beasiswa S2 itu di UGM sama kayak uh, uh, Mas Munawir Aziz. Saya Saya bersaing dengan, saya S1 saya Ibrahimi, Institut Agama Islam Ibrahimi di kampung Situ Bondo Ujung, udah dekat Selat Bali sana. Kalau saya mau bersaing dengan universitas-universitas besar, pada khazanah-khazanah yang dipelajari di universitas besar, tentu saya nggak bisa bersaing. Artinya saya mengejarnya terlalu empat-empatan. <tuh> Sehingga saya mesti aset-based. Aset yang saya miliki apa? Saya tidak bisa kita kuning, tetapi saya pernah terpapar setidaknya dibandingkan teman-teman yang lain. Akhirnya ketika saya menulis tesis, riset saya tentang Mahat Ali. Di Mahat Ali itu ada sesuatu yang sangat menarik, ada komunitas yang serius sekali menekuni fikih, dan dengan fikihnya itu kemudian mereka menjadi orang yang open-minded, dia bisa menjustifikasi hal-hal yang progresif. Paul Nitter waktu itu dari Saintinity University, dia bilang Malik apa yang kamu lakukan itu just like make a coffee in a refrigerator. Kamu kayak bikin kopi di refrigerator. Karena karena fikih itu dianggap <coughs> dianggap statis, dianggap uh, normatif sehingga tidak bisa memberikan justifikasi pada hal-hal yang progresif. I will prove it. Saya gitu kan. Teman-teman Mahathali membuktikan itu dan saya bawa cerita tentang Mahathali, itu ke sana. Kalau teman-teman di uh, mungkin teman-teman di Oxford tahu Michael Finner, yang ahli uh, hukum Islam. Michael Finner itu pernah datang ke Mahathali. Hmm. Saya kira itu karena promosi saya. Ketika saya jemput dari Bandara uh, Adi Sucipta ke UGM, hanya beberapa menit, gitu, saya dapat challenge meyakinkan profesor ini agar dia datang ke Mahathali. Pro Michael Finner datang ke Mahathali lewat penerbangan dari Bali, kalau saya nggak salah. Hmm. Dan dia cerita itu. Ini menurut saya, Menariknya kita di pesantren. Lalu <tuh> <tuh> challenge-nya apa? Jelas challenge-nya adalah kita kuning ini pernah mendapatkan image sebagai sebagai identitas komunitas kampung, komunitas pinggiran, komunitas tidak berbudaya itu pernah kita kuning itu menjadi stigma bagi kelompok seperti itu. nah sehingga ketika kita ngomong Kitab Kuning uh, mungkin saja pikiran orang tentang kita tidak seapresiat ketika kita mengenalkan Masak Frankfurt ya. <tuh> misalnya nah tetapi uh, ketika kita bisa menunjukkan gitu uh, ketika kita bisa menunjukkan uh, ada hal yang menarik itu uh, maka orang akan melihat itu ini uh, saya mau cerita sedikit Saya dengan Michael Vinner itu pernah menemui almarhum Muslim Abdurrahman. <tuh> Muslim Abdurrahman waktu itu mengatakan begini. Anak NU ini brilian. Sayang mereka ini nggak mau sekolah. Jadi dulu Mas, dulu pernah anak muda NU ini dianggap anti-anti sekolah dulu. Begitu Lalu, ya? Itu siapa ya, yang bicara ya, itu Mas? Muslim Abdurrahman. Muslim, Muslim ya. Muslim Abdurrahman itu kalau nggak salah itu ya kayak tokoh spiritualnya teman-teman intelektual muda Muhammadiyah di zaman hmm. itu ya. Uh, sekarang udah almarhum. Saya diam gitu. Saya waktu itu saya nggak merespon. Saya hanya mendengar saja dia ngomong. Kemudian di taksi, Michael Weiner mengatakan begini. Saya kira Muslim Abdurrahman itu nggak ngerti pesantren. Kurang kurang memahami pesantren. Tapi bahasanya sangat halus ya. Nggak se saya. Karena uh, di pesantren itu ada ilmu bermacam-macam. Ada filsafat, ada uh, sosiologi. ada astronomi yang itu juga ada di sekolah-sekolah mungkin muslim Abdurrahman mengira orang-orang NU itu nggak ngerti yang begitu-begitu sehingga dia menyesalkan Mengapa anak muda NU nggak mau sekolah muslim Abdurrahman nggak ngerti kayaknya kalau di pesantren ada itu tuh kan saya Michael Finner saja yang orang Amerika jadi Profesornya di Singapura sama di Oxford dia punya khusnuddon sedemikian rupa terhadap komunitas pesantren Saya hanya diam kan, saya dikira ngerti astronomi, saya dikira ngerti nahwu, dikira ngerti. Ya saya diam, saya pakai ilmunya Ki Said. Kalau dikira wali diam saja gitu. <laughs> <laughs> Jangan klarifikasi. Pokoknya <laughs> manut ya, manut aja. Uh, ya, <laughs> tapi saya kira kang Muslim kurang tepat juga mengatakan anak muda indo nggak mau sekolah. Mungkin dulu kesempatan belum terbuka seperti sekarang. Sekarang kesempatan terbuka, kita semua bisa bersaing dengan sangat fair, gitu.
0: Ini ada ini refleksi masa lalu yang juga saya rasa masih relevan sampai hari ini Mas yeah. Malik. Karena memang pesannya jangan pernah berhenti belajar. Ya. Yeah. Begitu ya, itu yang juga selalu diingatkan Gusmus ya. Betul. Uh, engkau bak sampai kapan pun yang penting uh, boleh berpandangan bagaimanapun kuncinya satu, jangan pernah berhenti belajar. Begitu. Wah, definisi belajar ini kan menarik ya. Benar. Mas Malik juga menyampaikan di awal Terus Mas Malik bisa kasih gambaran singkat nggak Mas apa yang menjadi catatan menurut kacamata Mas Malik nih ya tentang perbedaan pendidikan yang Mas Malik rasakan di Australia dengan model pendidikan yang sekarang hmm. ya sorry dengan pendidikan yang pernah Mas Malik rasakan sebelumnya di Pesantren maupun juga di UGM di kampus-kampus ya. lain.
2: Ya ada persamaan. Uh, saya tidak tahu kalau di level yang yang uh, di bawahnya ya kan saya sekarang PhD. Ya. Uh, tapi yang saya tahu <tuh> Dulu ketika saya penelitian Mahat Ali itu, hal yang paling membuat Mahat Ali sukses itu karena ada musrif. Ada ustadz pendamping. Nah, di Australia itu ada student zone, itu eh, tempat tutor matematika, science, bahasa. Dia duduk di situ menunggu orang yang datang bertanya. Itu mirip sekali dengan musrif waktu saya di pesantren. Musrif itu dulu Musrif saya itu Ustadz Imam Nahawi yang di Komnas Perempuan itu, nah, itu Musrif saya pertama. Setelah jadi Musrif saya lalu jadi guru saya. Nah itu vital sekali. Nah itu kesamaannya. Hal yang yang menurut saya sangat berbeda. Kalau di Pesantren kita sangat taat pada literatur. Artinya kita mau membaca apa itu ada catatannya. Kalau kelas kalau, eh, apa? kita tahu gitu loh kitab ini kitab ini kitab ini kitab ini yang kita baca kalau ditanya sudah ngaji ini apa belum kita kita bisa ngerti uh, pada level apa dia sedang belajar sedangkan di Australia kalau kalau PST gitu kayak saya kayak dibiarkan saja uh, semua cara berpikir saya dihargai saya menulis apa saja dihargai lalu pembimbing mensortir dengan bertanya <tuh> dengan bertanya uh, tentang catatan-catatan catatan saya. Kalau saya bisa meneruskan cerita dan bisa mempertanggungjawabkan cerita saya, maka go. Kalau saya kesulitan, dia nanya saya. Kamu mau mencari argumennya atau you drop the information. Ya. Yeah. Nah, kalau saya mau mau meneruskan informasinya, dia bantu mungkin literaturnya ini ini mungkin kamu bisa baca. Tapi kalau kamu merasa nggak uh, yakin, you drop the information. Ya. Yeah. informasi di drop saja kita ganti info yang lain. Jadi sangat mandiri ya. Kalau ngomong fasilitas Australia memang memang kata teman-teman nomor satu dunia karena memang mahal banget ya di Australia itu student itu sangat 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 dimanjakan. Sangat
0: kata-kata student sangat dimanjakan ini, jangan ditafsiri negatif teman-teman. Kiranya -teman. ya. dimanjakan apa-apa dikasih, dikasih makan, dikasih gitu. Enggak ya, Mas? ya?
2: Ada benarnya. Ya. Ada benarnya. Jadi di Australia hampir di semua kampus seminggu sekali itu ada makanan free. Ada makan siang free, ada yang sarapan free. Hmm. Itu. itu disediakan oleh volunteer, disediakan oleh kampus, dan Pada masa COVID ini, profesor-profesor saya yang gajinya tinggi itu dipotong besar-besaran, tapi potongannya untuk menyumbang biaya hidup student.
0: Berarti ya hampir nggak ada gap kita. ya, Mas, antara orang yang kaya dengan yang miskin gitu
2: Nah, itu dia menariknya. Yeah. Di Australia itu, karena uang nggak bisa bicara, kan, jadi okay. orang kaya dan orang yang, yang biasa itu nggak kelihatan. Kalau di Indonesia, kenapa kelihatan? Di Indonesia itu karena hal-hal mewah, itu hanya bisa dimiliki orang kaya. Ya. Misalnya fitness hanya orang kaya, berenang di kolam renang yang bagus hanya orang kaya, golf hanya orang kaya, olahraga yang nyaman hanya orang kaya. Di Australia, itu kolam renang ada di publik ada, kemudian golf publik ada, fitness yang publik yang terjangkau juga ada, sehingga ya memang nyaris enggak kelihatan.
0: Ya. Ya. Ini kalau Mas Malik cerita seperti ini nanti panjang, Mas. Uh, saya rasa <laughs> kita cuma bisa berdoa aja nih santri-santri yang di sini kan <laughs> dapat amin. kesempatan ke Australia dalam waktu dekat deh ya. Amin, amin. Yang, yang ikut amin. di acara malam hari ini gitu. Tapi amin. dari dari Australia saya mau nyeberang lagi nih ke Eropa ke Inggris.